0: 二十一世纪什么最急迫？我们对于人才的渴望最急迫。我们虚伪以待，性别不限，只要你脑洞够大，有想法、有创意、有实力，同时认真负责、有效率，能够按时完成指定工作内容，就可以给我们投简历。当然，术业有专攻，如果你对动漫 IP 非常有兴趣、又有研究或者有时间，优先面谈。我可以提供欢快的工作氛围，包吃一天三顿加夜宵，真的不包住。想来我们这里吃业界最好工作餐的同学，请。发送简历到邮箱八四四三八幺零幺 at qq com， 再说一次八四四三八幺零幺 at qq com， 八四四三八幺零幺 at qq com， 等你来哦。轻松一刻，一刻轻松，欢迎关注我们的微信公众号“轻松一刻语音版”，每天轻松一刻钟。如果从一九九零年起，您拿出一千元，每次国足比赛都押买输，如今您将拥有约四百五十九万元。股票、银行理财，别逗了，还有什么事情比国足稳？世界风云变化莫测，但没有一支球队能像中国队这么稳定。并不是每支球队都叫特能输，而中国男子足球队专业输球三十年，一直被模仿，从未被超越。我们不进球，我们只是足球搬运工，我们不知道如何进球，但我们很清楚如何攻破自家的球门。国足理财值得拥有。<笑>各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”语音版了解更多奇闻趣事哦。我是恨铁不成钢的主持人大波儿。什么运动让人看着揪心？足球。什么运动更让人揪心？中国足球。除了2002年成功进军韩日世界杯，这么些年，国足在让人失望方面从没让人失望过。放眼全世界，能留给国足输的球队已经寥寥无几了。能把一个七十多岁的外国老头气得扶墙，给钱都不要，这就是国足的力量。上次说了，国足又又输给叙利亚了。赛后发布会上，国足主帅里皮老爷子当即辞职。我的年薪收入非常高，但现在感觉自己在抢钱。这场输球，我承担全部责任。现在我宣布，我正式辞职。李皮最后只说了句“祝你们好运”，随即便和妻子迅速上车，消失在夜色当中。离开时没有向任何一位球员道别。迅速上车这个词用得好，再不走就被活活气死了。这一次应该不会再见。第二天一大早，李皮便乘坐飞机返回意大利。李皮老爷子的那句“我的年薪收入非常高，这场输球我承担全部责任”。我翻译一下，给我几千万又怎么着？我这一大把年纪了，不能为这几个钱吃屎啊！我是真带不动啊！我实在无法容忍这一群没有斗志的软蛋了！你们该怎么提就怎么提吧，我还想多活几年。So 一个王者带不动五个生铁，烂泥扶不上墙，说的就是中国足球了。有人说里皮这是钱捞够了，开始甩锅了，这个我不同意。他心里也挺难受的吧？一世英名毁于国足。如果没用心，他又怎么会连临别一句道别也没有？如果没尽心，又怎么会甩屁股就回意大利？不是里皮没礼貌，不是他教练当得不好。若是一摊烂泥，就算把世界上最好的足球教练叫来，那也是扶不上墙。讲真，就算是上帝、耶稣、真主、玛利亚、如来佛来了，怕是也救不了国足啊。这次大家为何如此失望？都知道叙利亚战火纷飞，民不聊生，球员不是专业的，根本无法进行科学的系统训练，甚至吃饱都是问题。请问，叙利亚有校园足球吗？叙利亚有青训吗？叙利亚球场多吗？叙利亚有职业联赛吗？叙利亚有高水平外教吗？叙利亚有专机吗？没有，就是这样的球队赢了国足，奇耻大辱。但叙利亚有一种精神，拼搏。看看我们的国足，你说不拼吗？也有时公允啊，但就是感觉不够团结，不够勇敢。脱掉衣服，一个个跟白斩鸡似的，一点精气神没有，求生欲望不强烈，还不敢使劲拼啊！能追上的球不追，你说球迷能不生气失望吗？想想能给战乱中颠沛流离的叙利亚人一些快乐啊，应该是中国足球队存在的唯一价值了。嗯、国足最大的牛逼之处就是调侃他的段子永不过时。能够在三十米外劲射破门的球员是德国球员；能够通过精妙配合在门前三米打空门得手的球员是葡萄牙球员；能够在罚点球的时候把脚旗打翻的球员是中国球员。读高中的时候，有个同学数学很差，差不多四次考试都是零分。他的家长花重金给他请了全市最好的特级教师给他补课，还去外国买了不少教学资料啊。孩子也是争气，初步掌握了解题方法，在几次小学难度的测试中都得到了及格，但是初中难度的测试还得零分。老师说，我尽力了，应该是智商问题，这样没必要参加高考。国足对说你呢？这么多年，中国足球都有规律可循了。第一场开局之战，第二场关键之战，第三场必争之战，第四场背水一战，第五场荣誉之战，第六场来年再战。随后，中国足协在官方微博道歉了，是这样说的：世界杯预选赛四十强过去两场比赛，中国男足表现差强人意，令广大球迷倍感失望。中国足协对此深表歉意。请注意用词，差强人意。我感觉足协还不知道差强人意是什么意思，《人民日报》里科普了，差强人意是大体上让人满意的意思。所以希望足协官方纠正一下措辞。OK， 还基本满意呢。我怀疑你们是故意的。还有，别老道歉，干点实事有点长远之计，不要功利足球，求你们了。不只是国足输了，六天内男足的三级球队全输，是彻彻底底的全线溃败。国足世预赛，国足1比二对叙利亚，赛后里皮辞职；亚青赛预赛，国足 U19 队1比四对韩国，连亚洲范围的正赛都打不进去了。国奥四国邀请赛，国足 U22 队1比五对澳大利亚。怎么说呢？我竟然内心没有丝毫波澜，甚至觉得一切正常。可下面这位大哥呀，你是有什么想不开的吗？男子买足彩从来只买中国队赢，这次又买十万票压国足胜叙利亚。真阵就在世界杯亚洲区预选赛四十强赛，中国队一比二输给叙利亚队以后，一张彩票在网上热传，彩票主人花了十万元买中国队赢叙利亚队。体彩店老板表示，十万彩票属实。这张彩票主人不差钱，而且从来只买中国队赢。他输十万块钱，就相当于一般老百姓输个一百块钱了。从来只买中国队赢，那真的是挺不差钱的啊,啊！这才是最牛逼的炫富方式。有钱人的生活就是这么朴实无华且枯燥。你们笑他太痴狂，他笑你们看不懂。他博的不是钱，是中国心呐、啊！为国护盘，光荣国足，你对得起支持你的球迷吗？国足说了，小样让你炫富，再有钱分分钟让你倾家荡产啊！大哥呀，就算咱不差钱，把这钱拿去扶贫也行啊！来喊出那句发自肺腑的名言：国足反着买，别墅靠着海。韩国人问上帝，他们什么时候能拿世界杯冠军？上帝说五十年后。韩国人摇头说这辈子看不到了。日本人问上帝，他们什么时候能拿世界杯冠军？上帝说一百年后。日本人摇头，下辈子也看不到了。中国人问上帝，他们什么时候能拿世界杯冠军？上帝哭着说：“我也看不到了。”不如国足了，大家消消气儿啊！耳朵转到韩国思密达，那里的小学生啊，都是啥子奇葩？韩国媒体报道，最近在韩国的小学生中出现了一股偷拍妈妈的风潮。这些小学生在家中使用手机偷偷拍摄妈妈的一举一动，并将视频标上“妈妈偷拍”字样，上传到视频网站。要知道，这些偷拍镜头里，妈妈们处于比较随意和私密的状态，有在家中没有穿内衣的，还有换衣服、穿衣服露大腿，甚至洗澡的时候都入镜了，真是防不胜防。甚至还有小学生说：“只要关注我，就将展示妈妈的臀部。”我的天，坑娘啊！防火、防盗、防儿子，你们千万千万不要去看视频，颠覆了我的三观。不行了，我要去洗眼睛。这是什么恶趣味？是道德的沦丧，还是人性的扭曲？这样的熊孩子还是人吗？这熊孩子如果是我儿子，我能打到他亲妈都不认识，直接扔到太平洋彼岸啊！韩国的小朋友们这样玩妈妈真的好吗？这种恶趣味必须制止，好怕过几天我们这边也有人跟风，大家千万不要学。今天拍妈妈，明天拍女友，以后公共场合偷拍女生大腿、裙底，这不就是个流氓长成记吗？赤果果的恶趣味啊！你说一个臀部有啥好看的？真是想不通，我的臀部有人看没？打钱求关注那种。耳朵转回国内石家庄，国际庄还是说点开心的。近日，国际庄一位大叔在门诊输液时，因为害怕和紧张，不断发出灵魂嘶吼。护士见状，哭笑不得地说：“我还没扎呢。”护士介绍，这位大叔经常来看病，由于输液时太紧张，每次他都要找一个家人陪自己来，让家人负责在输液时按住他。大叔不要面子的呀，大家不要嘲笑啊，要尊重别人的害怕与恐惧。对不起，我忍不住了。大叔，你扎针的样子一点都不符合你的身份，这么大的人了还让家里人不放心。大叔说了，谁的内心还没住着一个宝宝呢？不敢想象，这大叔要是去看牙医，好可爱的一个大老爷们儿啊！我说这画面咋这么熟悉，像极了小时候打针的我呀。不过，有的人就天生怕针，我一个同学就是的。别说扎他了，看见针头都会冒冷汗，扎进去就直接晕过去了。这个晕针可能跟恐高类似，旁人看着觉得可笑，只有相同情况的人才能明白那是什么感受吧、啊。每日一问，在失望这方面，国足从来没让人失望过。我们是世界上最好的球迷，总被虐却总不离不弃。今天咱们就问一下关于国足的话题。就现在这水平，你觉得国足还有救吗？如果有，咋救啊？我是没招了。你们觉得古往今来，国足第一球星是谁呢？今天得来阿邦跟天邦，咱们上去问了，你现在最想体验哪种想都不敢想的事情呢？说出来，让我们一起幻想一下。微信网友 Siri s 说了，最想体验的应该是国足再次进世界杯后的那种狂欢。看了比赛，好几次离球门一米都能把球踢飞了。国足若能再进世界杯，举国上下应该会和申奥成功一样狂欢吧？那是必须的，只是我还能等到这一天吗？微兄网友嘹亮之声说了，想都不敢想的没有，但是天天想的倒是有，那就是啥时候能拆迁啊，一夜暴富啊之类的。何以解忧，唯有暴富啊！同一个世界，同一个梦想。微兄友，卑微老弟说了，我想是的，都在刑法写的明明白白了，大伯可以安排一下，我可以赠送给你一双丝袜，然后祝你好运，够哥们儿不？再来一段。十五岁那年，在一个百无聊赖的深夜，我趴在床头点了根寂寞。刚抽上两口，我爸推门进来了。我习惯性的给老爸发了一根，老爸接过去点上，谁也没有说话。时间在父子俩的指尖慢慢流逝。老爸吐了一个不太标准的烟圈，然后淡淡的说：“呃、等下揍你的时候忍着点啊，别吵着邻居。”<笑>一首歌的时间 ，Q 群网友空格将那一首歌给他的女朋友。我想点一首《山楂树之恋》送给我女朋友。我们在高中相遇，在6月8号恋爱。大学之后，我和我女朋友异地恋。每次去她的城市找她的时候，她都会开心的像个孩子。异地恋很缺乏安全感，我也会尽我所能把最大的安全感给她。现在我对她说：“小茹，谢谢你的出现，是你让我知道爱一个人原来是这么幸福。异地恋很苦，熬过时间我们就赢了。”最后谢谢主持人，祝大家都头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由，还有都能找到。自己的意中人，因为一个人爱上一座城，虽然相隔万里，渴望的眼睛全都是爱的证明。异地恋恋的不仅仅是爱情，还有一种坚持。你们加油，未来大大的幸福在等着你们哦！来听歌《山楂树之恋》。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原住民的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的剪辑和小样发送至 i love easy at 163 d com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是 w， 咱们下期再会，拜拜。
1: 在星星比灯火更低的夜里，我在慢慢的老去，看着等待发芽的上杂志，算来春天微微有些迟。曾经为我种下的山楂树，如今已是老态龙钟。似乎他身上有你的影子，在起风的日子为我念诗。我带上你留。下的花期，看那些已经泛黄的信，又发现两个属于我们的日记和到现在才明白的爱意，可是怎么办呢？又多看一季花期，还有我们亲手栽下的风景，可又怎么办呢？满园都是灰。是回忆的能力，不能再清晰记住你。我就在身边和你触手可及，你这样说，我就这样的相信。我延续你留下的。回忆那些斑驳往昔，又看到我们那时相约的树影，转身发现你斑白的两鬓。可是怎么办呢？又多看一季花期，还有我们亲手栽下的风。又怎么办呢？满园都是回忆，我也离你越来越近。可是怎么办呢？有多看一季花期，还有我们亲手栽下的风景。为。